0: Привет! Это подкаст «Я сегодня из дома» от Сбердевайсис. Подкаст о том, как умные технологии меняют нашу жизнь и пространство, в котором мы живем. В каждом выпуске мы разбираемся, как вообще устроены наши отношения с интеллектуальной техникой, чего мы от нее хотим и как хитро тут устроены человеческие эмоции. Меня зовут Алексей Обровец, и сегодня гость нашего подкаста Андрей Шурыгин. Андрей – руководитель платформы SmartBio которой работает команда SBR Devices. На базе этой платформы создаются биометрические продукты SBR. Андрей, привет. Привет, ребят. Вы уже догадались. Сегодня мы будем говорить о биометрии. В контексте умных домов это пока не самая распространенная штука. Чаще всего в условиях базовой комплектации по средней цене это все не включено. Но это все очень важно, и об этом нам обязательно нужно поговорить. Вы наверняка уже знакомы с биометрией, если у вас телефон с отпечатком пальцев или у вас есть Face ID. И наверняка у вас есть приложения, которые открываются только, цитируя «Белое солнце пустыни», когда Гюльчатай откроет личик. Андрей, первый вопрос. Понятно, что вы занимаетесь биометрией,
1: но вы как к ней относитесь-то? Вы за или, скорее, против? Целиком, конечно, и полностью за, потому что, понимая, как устроены эти технологии, прекрасно зная, как они работают, можно сказать, что это то будущее, которое позволит сделать человеку жизнь проще. Многие вещи станут существенно безопаснее, чем есть сейчас. И избавит нас от необходимости помнить что-то, записывать, что загружает наш мозг совершенно не полезной информацией. Позволит нам заниматься творчеством, заниматься интересными делами, отдыхом. А вот всю эту мишуру, которая нас защищает, она останется вот как раз в той самой биометрии, в нашей индивидуальности.
0: Я предлагаю сделать один шаг назад и рассказать вообще, что такое биометрия. Биометрия, когда мы говорим, что мы подразумеваем. Подразумеваем технологию считывания биологических параметров человека. Статистические параметры связаны с физиологией. Это рисунок сетчатки глаза, это отпечаток пальца, геометрия кисти и прочие статичные данные. А вот динамические параметры используются для распознавания голоса, подписи, походки, жестов. Это уже поведенческая биометрия. Получается, что у нас есть движение, и они уникальны. И у нас есть определенные параметры, которые тоже уникальны. То есть я прикладываю палец, и вероятнее всего это уникальный отпечаток пальца. И моя походка настолько же равносильный, отличительный, так сказать, признак меня. Правильно, Андрей, я говорю? Или все-таки походка не настолько уверенно может меня распознать?
1: Нет, совершенно правильно, Алексей. Здесь походка является действительно тоже определяющим фактором конкретно индивидуального человека. Просто для того, чтобы считать эту информацию, требуется чуть больше времени, нежели на считывание того же отпечатка пальцев или получение фотографии лица. То есть вот здесь разные способы применения. Поэтому мы привыкли, что если нам нужно что-то сделать быстро, то это какие-то такие моментальные действия. Приложил палец, показал лицо. А для каких-то других да, достаточно походки, почерка, скорости нажатия на кнопки на экране. Вот это все можно выявлять, просто на это требуется чуть больше времени.
0: Класс. Как и многие полезные сейчас технологии, биометрия появилась не из самых светлых условий жизни. В середине 19 века у Англии были колонии в Индии. И туда направлялись разные английские чиновники для наведения порядков, в том числе для подсчета и отслеживания местного населения. И им было очень сложно отличать внешне местных жителей, и их имена звучали тоже похожие. Один из чиновников придумал маркировать народ, с которым заключались сделки. И делали они это по отпечаткам пальцев. Так и появилась дактилоскопия. Но это не совсем начало биометрии, потому что эта система не считывала специфические параметры, вроде точного расстояния между рубцами на отпечатке. И биометрия в той форме, в которой мы сейчас ее видим, родилась чуть позже, в конце 19 века. В 1880-х во Франции ввели биометрическое отслеживание преступников благодаря криминалисту Альфонсо Бертильону, который разработал систему считывания и категоризации биометрических данных преступников. При этом исходная система состояла не только из отпечатков АСПТ, из измеренных биометрических показателей. Высоты и ширины головы, длины среднего пальца, длины стопы левой ноги, длины локтевой кости В сочетании с картотекой фотопортретов преступников, ванфас и профиль для идентификации лиц злоумышленников свидетелями. И последнее из указанных изобретено для полицейских и вошло в полицейскую структуру во всем мире и используется по сей день. Ну и позже, конечно, с приходом информационных технологий все эти каталогии попали в базы данных, стали цифровыми, и теперь биометрия работает условно тем же образом, но с помощью облачных технологий, электронных систем, распознавания и архивирования данных и так далее. Расскажите, пожалуйста, Андрей, сразу быка за рога, насколько безопасны эти базы данных? Потому что понятно, что там в XIX веке преступники мечтали выкрасть вот эти тетрадки, в которых хранились их фотографии, отпечатки пальцев и так далее.
1: Насколько мы продвинулись сейчас? Смотрите, Алексей, здесь вот надо сделать маленькое действительно отступление, очень важное. То, что мы называем биометрией, здесь очень важно разобраться, что же такое именно биометрия. Потому что каждый из людей поднимает под этим что-то свое. Мы все прекрасно знаем, там, отпечатки пальцев, вот видим эти рисуночки, кто расставляет, Мы знаем про сетчатку глаза. Мы даже можем себе предположить, что, например, по тем же фотографиям можно, например, поменять размер носа, расстояние между глазами и все это как-то категоризировать. Но современные технологии до недавнего времени действительно оперировали такими вот математическими моделями рисунков, отпечатков пальца, даже с записями ДНК. Но развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей сделало буквально революционный шаг в этом направлении. И биометрические системы на сегодняшний момент не используют биометрию. Это правильнее технологии называть компьютер-виженом, потому что ваше, например, изображение лица в биометрической системе современного поколения преобразуется в очень короткий и маленький вектор математический, который никоим образом не описывает ни вашу внешность, ни расовую принадлежность, ни наличие усов или бороды. Наличие такой вот информации в системе оно никому никак не может помочь, потому что является последствием одностороннего преобразования. Его можно украсть и развесить на заборе, и, собственно говоря, никто не сможет может этим воспользоваться, потому что представляет из себя совершенно невообразимую математическую последовательность цифр. Обратного преобразования невозможно. И именно поэтому современные биометрические базы, они де-факто не представляют никакого интереса, потому что они не хранят записи о том, какой вы. Но если на вход этой системы сказать, что вот фотография, лицо этого человека, сравни его с тем, что у тебя хранится, она по похожему алгоритму извлечения данных получит тот самый набор специфических символов и сравнит с тем, что хранится в базе. И скажет, да, это Алексей, или да, это Андрей. И сможет вас совершенно точно и безошибочно узнать среди, например, там всей нашей огромной массы клиентов. Мы безошибочно находим среди десятков миллионов по одной фотографии именно того, кто сейчас пришел. И поэтому вот безопасность хранения таких данных, она перешла на гораздо больший уровень и не представляет, собственно говоря, интересов с точки зрения ее добычи или какого-то воровства. Но это не означает, что мы ее там как-то храним без защиты. Она, естественно, тоже очень серьезно защищена по всем там серьезным банковским правилам, и доступ к ней тоже категорически ограничен.
0: Мы все в этом смысле на вашей, Андрей, стороне. Пожалуйста, развивайте эти системы так, чтобы никто не улизнул, так сказать, из желающих нас обмануть и испортить нам жизнь. Тяжело было сделать вот это Face ID в приложениях Сбера, например?
1: Сам принцип вывести, конечно, не очень сложно, но вот сделать так, чтобы эта технология была простой, точной и удобной в применении, на это ушел почти год в масштабах Сбера. Потому что, еще раз повторюсь, огромная база и огромное количество людей, которые этим технологиями пользуются, предъявляют очень высокие требования по качеству. То есть это буквально доли или единицы секунд на проведение этой самой аутентификации. Мы не можем заставлять клиента ждать там по 10, например, 15 секунд. И крайне высокие требования к качеству обслуживания. То есть мы его должны узнать. То есть если человек сдавал биометрию, а мы говорим, что мы его не узнаем, это существенно портит клиентский опыт. Люди остаются недовольными технологиями и приводит к тому, что они в них разочаровываются и дальше уже хуже воспринимают различные новшества. Поэтому наша задача была вывести именно технологию, которая удобна пользователю, чтобы она его не напрягала, чтобы она ему помогала решать проблемы. И сейчас, например, она активно помогает. Если, например, раньше вы переводили кому-то деньги, вдруг внезапно вам потребовалось перевести, система антифрод-мониторинга и операцию заблокировала, и вам надо было звонить в колл-центр или ждать, висеть на проводе, чтобы эту операцию подтвердить. Сейчас этого не требуется, и если раньше это могло занимать много времени, или, например, было неудобно, ну, вы в метро, не знаю, там где-то в другом месте, откуда вам неудобно звонить, то сейчас вам достаточно просто посмотреть в камеру, моргнуть, улыбнуться, и операция будет моментально подтверждена, и мы будем точно знать, что это сделали именно вы, а не мошенники.
0: У меня есть список, мы с коллегами подготовили неочевидных точек использования биометрии. Давайте я вам почитаю, вы скажите, что из этого правда. Можно считывать стиль вождения для защиты машины от угона, раз. Второе, игровая стратегия. Можно выявлять мультиаккаунтинг в компьютерных играх или использование одного аккаунта разными игроками. И данный вид биометрии может использоваться в онлайн-казино. Сенсоры на рукоятке пистолета. О, да, я видел кино, когда, значит... О, да-да-да, я тоже видел этот кино, да. Когда не владелец не может стрелять. (сих) Это научная фантастика нам дает. А дальше, стиль программирования. С помощью такой биометрии выявляют хакеров, которые пишут различные вирусы и трояны, и на этом основаны антивирусные программы. Пятое. Авторский стиль. Этот вид биометрии используют, например, при проверке рукописей на антиплагиат. С помощью такого подхода ученые доказали, что Тихий Дон писал сам Шолохов, а не кто-то из других опытных писателей или, так сказать, группы авторов. Осталось три. Шестой. Клавиатурный почерк. Появился еще при создании печатных машинок, но это уже не вопрос, это, наверное, утверждение, во время Второй мировой войны по клавиатурному почерку определяли операторов-шифровальщиков. Так можно было отличить настоящую шифровку от той, что написал диверсант. Как и с клавиатурным почерком, можно распознавать движение мышки и использование тачскрина. Первое по стилю использования мышки, второе по движению глаз. Очень интересно. И распознавание походки и отпечаток стоп в умном доме. Это система антикражи. Вот, Андрей, все ли это правда, или тут есть какие-то фейки?
1: Ну, ничего невозможного нет. Меня единственное немножко смущает... Я тоже смотрел фантастические фильмы, и вот э, персонализация оружия с помощью биометрии, она, конечно, выглядит очень фантастически. Не вижу проблем, конечно, его сделать, но мне кажется, это немножко не та функция, которая для оружия предполагается. Оно либо его ухудшит, либо сделает очень сложным к использованию. А вдруг оно тебя не узнает в самый нужный момент, и все. По поводу отпечатков стоп я тоже, честно говоря, немножко сомневаюсь в целесообразности. А все остальное, как правильно ты сказал, это вот поведенческие методы определения непосредственно субъекта походки, клавиатурные почерки, движение мышки или движение глаз. Это все возможно. Здесь вопрос лишь в практической применимости это, потому что можно потратить огромное количество ресурсов, а окажется неприменимо.
0: Мы выяснили, что биометрия дает гарантию, что это именно я пытаюсь получить документ, оформить кредит, установить биометрический замок. Вот, о биометрических замках я хотел поговорить побольше. Потому что система работает с уникальными параметрами человека, которые естественным образом неповторимы. Если про уникальность каждой снежинки мы еще можем сомневаться, то засечки на радужке глаза или отпечатки пальцев совпадают у людей с практически нулевой вероятностью. И поэтому в умных домах биометрия используется вместо ключей и паролей. А это правда так? Или это просто в статьях про это написано? Андрей, вы можете немножко рассказать про дорогие умные дома? Это звучит как будущее, но это же уже
1: работает, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. И для того, чтобы это работало в пределах одного дома или умного устройства, в принципе, на текущий момент и не нужно каких-то супер навороченных компьютеров или каких-то супер решений. Это все сейчас вполне доступно в обычных пользовательских устройствах. И биометрический замок с отпечатком пальцев сейчас, там, модель, насколько я понимаю, начинается от 150-200 долларов и выше. И это вполне надежное решение, которое защитит и упростит там, пользование замком. Биометрический системы, которые работают с камерами, тоже несложны. И в рамках систем умного дома также позволяют за уже вполне вменяемые деньги решать проблемы идентификации хозяина, членов семьи. Некоторые даже продвинулись в области идентификации кошек и собак как домашних животных, открывая им или закрывая вот эти вот самые дверки на дверях. Ну, вот это, например, развито очень в Америке, чтобы различные барсуки и соседские собаки не проникали в дом через калитку для животного. Серьезно. Серьезно, да. Есть такие решения, да. Они узнают твою собаку и пропускают только ее.
0: Класс. Я меньше всего думал об этом. То есть следующий шаг, наверное, в животноводстве – это моя ли это корова,
1: Абсолютно. Насколько я помню, есть решение по отпечатку носа, то есть не по полному изображению коровы, а именно по фотографии ее носа. Это тоже является уникальным отпечатком у животного и вполне позволяет их отделять одну пятнистую от другой.
0: Ну, сейчас давайте вернемся чуть-чуть ближе, так сказать, к миру простых смертных. Правда, можно отпечаток использовать для входа в дом? Я только вот в кино про Пентагон это вижу, или там про какие-то шпионские истории.
1: Да, совершенно нет. Смотри, сейчас, поскольку, как я говорил, сделали очень большой шаг вперед с появлением моделей искусственного интеллекта и нейросетей, де-факто система не считывает твой отпечаток пальца. То есть ей не интересны твои папиллярные узоры. Прикладывая палец, скорее система определяет основные параметры твоей кожи и емкостные характеристики вот этого самого отпечатка. Потому что действительно популярные узоры на стекле сенсора создают не узорчик, а некий такой рисунок, который в ультразвуковом диапазоне дает очень специфичный, скажем так, отсвет И вкупе там, с сенсорными датчиками позволяет сделать его очень персонализированным. И даже если ты сломаешь эту систему, там не будет рисунка отпечатка пальцев. Там будет просто данные о том, какая у тебя проводимость кожи, какие у тебя ответы там, в ультразвуковом диапазоне от того, твоего пальца. И это никак не поможет кому-то украсть твой отпечаток. То есть вот современные системы с искусственным интеллектом с помощью нейросетевых процессоров небольших, которые встроены в эти замки, они недорогие. Там Китайцы научились, слава богу, клепать нейропроцессоры э, очень дешевые. Позволяет как раз реализовать вот все эти функции обработки нейросетей без э, использования вот самой биометрии в смысле рисунка или рисунка сетчатки глаза. То есть вот сейчас все уходит в область компьютер-вижена, в обработку вот таких параметров.
0: Я тут читал про систему LiveNess, Это встраиваемая система, которая при настройке биологического замка просит пользователя поворачивать голову. Как вот мы в смартфоне, когда настраиваем, например, пальчик, он просит его так приложи, так приложи, всяк приложи, поверни. И она просит человека и закрыть глаза, и открыть глаза, и надеть шапку, и снять шапку. И в итоге предполагается, что она точно пустит меня домой. Правильно я понимаю, что в устройствах Сбера используется эта же или похожая система?
1: Да, смотри, защита от попыток несанкционированного доступа как раз вот методом контроля лайфнесса, она применяется именно для того, чтобы никто, например, украв твою фотографию, не попытался ее предъявить в камеру. Или, например, как вот в фантастических фильмах, себе на палец наклеили какую-то резинку с отпечатком пальца, приложили ее к замку и пошли дальше. Развеем им немножко мифы? Оно так не работает. Невозможно так сейчас сделать. Большинство систем, ну, естественно, та система, которую разрабатываем, и продвигаем мы, они защищены от такого рода атак. Это атаки на предъявление называются. В нормальной защищенной системе вы можете сколько угодно долго показывать распечатанные фотографии, видеозаписи. Вы можете даже сделать маску силиконовую с чужим лицом, как в кино. Но это не поможет вам пройти биометрическую контроль и не поможет вам попасть в тот же самый дом. Поэтому здесь в системе защиты уделяется не меньше, а может быть даже и большее внимания, как и самой точности алгоритма определения. Поэтому здесь мы провели тоже большое количество исследований и испытаний, и наша система проводит регулярные проверки, мы ее тестируем и пытаемся различными методами ее обмануть, в том числе и с привлечением специально обученных людей. Специалисты-хакеры высокого уровня, которые пытаются обмануть компьютерные технологии с помощью хитрых манипуляций. Артисты давно уже, даже если они будут пытаться гримироваться и пародировать, давно уже не проходят. Здесь нужен более высокоинтеллектуальный метод атаки на современные технологии. Вот с ними мы работаем активно и пытаемся идти впереди прогресса, чтобы защищать наших клиентов.
0: Ну вот здесь тут же сразу первый вопрос. Алексей, здравствуйте. Это служба безопасности Сбербанка. Вам удобно говорить? Скажите «да». Мне бояться этого или нет? Андрей, скажите мне, пожалуйста. Это сейчас я к вам на сказать, сеанс психо-АйТи-терапии, получается, пришел.
1: Предлагаю не бояться. Призываю всех слушателей при получении звонков от якобы службы безопасности любого банка прекращать с ними разговаривать, потому что никакие службы безопасности так не звонят. Им не надо звонить. они Если что-то происходит, они просто заблокируют вашу карту и предложат вам прийти в отделение. А что касательно волшебных и часто обсуждаемых в интернетах и в СМИ, скажите «да», то таким образом украсть биометрию нельзя. К счастью, использование записанного голоса в тех же биометрических системах очень четко выявляется. И, к счастью, в большинстве банков, даже записав ваш голос, неважно из какого там телефонного разговора или из вашего стрима на YouTube вы, например, записали, даже если взяв оттуда голос, легко доступный, его не получится применить. Потому что биометрия — это не единственный ключ к банковским услугам. И владение записью вашего голоса недостаточно для того, чтобы сделать что-то в банке.
0: Но давайте вернемся к нашим лицам. Поскольку вы связаны с банковской структурой, то я понимаю, что лицом не только я к вашему приложению имею доступ, но и своим лицом я однажды смогу иметь доступ и к банкомату, к банковским услугам и, наверное, к оплате где-то в кафе.
1: Совершенно верно, да. Это недалеко, выходите на улицу, это уже вас встречает, собственно говоря, уже сейчас в банкоматах Сбера можно без карты, без паспорта и без СМС, то есть бесплатно, посмотреть лицом в камеру и снять наличные свои, провести какие-то операции, вам не нужно с собой ничего иметь, кроме лица. Точно так же вы можете, например, в сети Кафе Прайм или в магазинах Перекресток совершить покупку товаров, услуг, кофе, на вынос, все, что вы пожелаете. Точно так же, не имея с собой ни карточки, ни паспорта, вы просто подходите, демонстрируете свое лицо в камеру и производите оплату. До конца года эта технология будет масштабироваться на еще большее число магазинов. Поэтому выходите на улицу, идите к банкоматам Сбера, там есть биометрия, попробуйте. Это просто и удобно. Хотя бы посмотрите остаток на карте. Вы поймете, как этим пользоваться?
0: Я, как отец двоих детей, хочу задать тоже вопрос. У меня младшая дочь каким-то образом нашла инструкции, как обходить родительский контроль и все время продлевает сама себя игры Молодец. И она легко закажет с моего счета себе ящик мороженого в то место, где я ее не найду. Вот здесь какая-то есть возможность двухфакторной аутентификации? Как вот я авторизуюсь, сначала пароль ввел, потом мне смс пришла, там что-то еще такое.
1: Да, безусловно. Большинство операций, они либо защищены дополнительным вводом кода специального, либо двухфакторной аутентификацией. То, что вот вы говорите, это больше связано с покупками из каких-либо устройств, то есть, например, сумных устройств, То есть в Сбера возможно осуществлять покупки там попкорна, заказа. Там мы планируем применять двухфакторную защиту, и там будет защищаться не только с помощью лица, но и с помощью голоса. И поэтому у дочки или у просто гостя не получится с вашей карты что-то купить.
0: Что вы видите в будущем? Как мы будем входить домой?
1: Мы перестанем все-таки пользоваться ключами и действительно будем входить в дом, даже не делая ничего. Защита периметра нашего дома, квартиры будет узнавать нас еще на подходе и открывать дверь по нашему приближению. Естественно, она будет также определять, нет ли какой-либо угрозы нам и предупреждать в таких случаях. То есть такие системы уже существуют и тоже могут защищать как человека в доме, так и на подходах к нему. Ну и в целом в городской среде такие системы уже продвигаются и будут работать.
0: В прошлых выпусках мы говорили о таком феномене, как self трекинг и сбор личных данных, и все это с помощью таких же умных браслетов или гаджетов для, например, трекинга сна. И селфтрекинг в целом – это одна из граней новой реальности, в которой мы существуем не только в плоскости материальной действительности, в своем теле, в доме и так далее, но и также существует набор собранных данных от видеокамер слежения до той самой биометрии и даже результатов медицинских анализов, которые все теперь хранятся в понятных базах данных, которые по доступу можно сходить. В социальных науках принято обозначать такую цифровую версию человека термином а количественное «я». Это как раз, Андрей, то, что вы говорите, что система, может быть, не знает, кто я такой, не знает моих паспортных данных, но она четко понимает, какие у меня уникальные свойства. И об этом, конечно, интересно вспомнить, говоря об умном доме, потому что создание дома как такового – это тоже очень сложная и эмоционально заряженная вещь. Дом не просто дает безопасное пространство, где можно хранить, так сказать, деньги вместо сберегательной кассы да, и спать, но и оформляет нас как человека. То есть дом наполнен нашими свойствами. И вот я как человек, я связываю себя с этим пространством. И вот взаимодействие с моим домом – это тоже очень интимная вещь. Но при этом все системы, которые обеспечивают
1: биометрию, они безэмоциональны. Вам здесь надо как-то защитить чувство биометрии полностью согласен. Здесь мы находимся, наверное, в той стадии развития, когда еще не установлены ни правила, ни какие-то решения есть в этой сфере. Современные дома, они пока еще не настолько умные, они скорее автоматизированные. Вот когда дом, кроме того, что он начнет нас узнавать, он еще начнет понимать нас, наши желания, и предугадывать или каким-то образом предвосхищать наши действия, вот тогда начнется эра действительно умных домов, которые помогут нам в нашей жизни, сделать ее какой-то другой. Какой другой, честно говоря, сложно пока судить, потому что вот домов именно с интеллектом пока еще не очень много. Эти технологии только еще в самом зачатке развития.
0: Но это вообще удивительный, в принципе, разговор, когда вы мне говорите, что я сам завтра буду являться ключом к своему собственному дому, сам буду являться банковской картой, сам буду являться своим же и логином, и паролем и мое лицо заменит мне все документы, и паспорт, и водительские права. Это удивительно. Андрей, спасибо большое за этот разговор. Он и познавательный, и футуристичный, и
1: э, при этом оберегательный на будущее. Спасибо, ребята. Спасибо, Алексей. Очень интересно было. Всем пока.
0: Друзья, мы разговаривали с Андреем Шурыгиным, руководителем платформы Smart Bio, Сбера. Меня зовут Алексей Бравец. Берегите себя и не надейтесь особенно на свои гаджеты. Живите жизнь сами!